0: Olá,
1: eu sou Isabela Rodrigues, do Observatório de Favelas. E eu sou Mariana Evaristo, do Seja
0: Democracia. E você está ouvindo Favela Pode, o podcast do Observatório de Favelas. Favela Pode. É com um misto de alegria e realização que chegamos ao último episódio da nossa série Favela Pode Democratizar. Ao todo, em 2023, lançamos seis episódios dessa série que começou lá em 2022, junto com os nossos parceiros do Seja Democracia, com o objetivo de discutir a democracia a partir de territórios populares. Foi um ano de muitas conversas potentes e dessa vez não vai ser diferente. Nesse encerramento, vamos falar sobre afrofuturismo, um movimento cultural e artístico que combina elementos da ficção científica, da cultura africana e afrodescendente, e da reimaginação do futuro. Sim,
1: pessoal, chegamos ao fim. E por que não encerrar falando de futuro? Discutir afrofuturismo é o caminho para pensar oportunidades e possibilidades de pessoas negras e periféricas, algo que fazemos desde o início dessa série. Sem mais delongas, para o bate-papo de hoje, convidamos a Lu Ainzaila, pedagoga, escritora afrofuturista, autora da duologia brasil é, 2.408 e pesquisadora de afrofuturismo. E o Elbert Agostinho, PhD em ciência, tecnologia e educação, professor e autor dos livros Negritude, Poderes e Heroísmos e O Dia em que o Vento Perdeu a Cor. também é fundador do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos e pesquisador de questões raciais, identidades e afrofuturismo. Sejam muito bem-vindos.
0: Reforço o convite, obrigada por aceitarem participar do episódio. Albert Lu, vai ser muito bacana contar com vocês para construir esse episódio. Sonhar e criar novas possibilidades passa por desafiar as
1: narrativas tradicionais no campo da cultura, que frequentemente marginalizam a presença negra na construção do futuro. O afrofuturismo acende a chama dessas novas possibilidades, uma vez que ele tem suas raízes na história e na cultura africana. Ele é uma forma de desafiar os estereótipos negativos sobre as pessoas negras e de criar um futuro mais justo, equitativo. E aí, Lu, vamos conversar com você. O afrofuturismo tem ganhado destaque nos últimos anos, mas muitas pessoas ainda não compreendem totalmente ou não conhecem este conceito. Você poderia nos explicar o que é o afrofuturismo e por que ele é tão relevante?
2: Bem, em primeiro lugar, quero dizer olá a quem está assistindo, ouvindo aí o nosso podcast. E eu sou a Luan Zay, sou aqui da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E o afuturismo, ele é o que a gente chama de perspectiva de afuturas para pessoas negras. Então eu vou falar do, a partir da minha perspectiva enquanto pedagoga, enquanto pessoa, uma mulher negra de ativismo social e escritora. É, a gente tem inicialmente o, af, o afuturismo, ele tem essa raiz na diáspora negra, né? ele tem o início da sua história nos Estados Unidos, então, a gente tem aí o Black Arts Movement, a gente tem vários eh, movimentos artísticos e políticos que vão desenhando as pessoas que vão desenhar o futurismo. Eu acho que é sempre muito legal a gente dizer isso, porque para tá, que a gente não não desloque os corpos negros das suas próprias histórias. E o afuturismo brasileiro, ele, se a gente for pensar também, ele vai ter também a sua história a partir desses corpos negros que foram construídos aqui da diáspora brasileira. Então, a gente está falando, por exemplo, eu tenho é, a parte de ativismo social há muito tempo, antigo antibroco E o afuturismo, ele vem a partir dessa emergência de construir perspectivas negras. Então, no meu caso, no campo da literatura, isso vai se dar pela restituição de um processo de consciência para pessoas negras. o que, o que são para corpos negros contando histórias? Então, é como se a gente fizesse uma pergunta parecida com o que a Tony Morris fez há algum tempo, é, há décadas atrás. O que teria sido da África se tivessem deixado ela em paz? Então, a pergunta que eu faço dentro do futurismo é como nós podemos... É reconstituir as nossas histórias mesmo não tendo sido deixadas em paz, né? Eu acho que essa é a questão. Como é que a gente está construindo essas perspectivas de histórias? O que, é que a gente está trazendo para essas histórias negras? Então, se a gente não for, mesmo que a gente não tenha sido deixados em paz, a gente construiu conhecimento a gente tem cultura, nós temos palavras. Então, como é que a gente coloca isso para contar histórias? Como é que a gente coloca as nossas realidades para contar histórias? Como é que a gente faz ficção especulativa com empregadas domésticas, mulheres negras enquanto protagonistas? Como é que a gente escreve histórias de fantasia com alunos de escola pública? Como é que a gente faz histórias das mulheres negras que, por exemplo, trabalham no sacolão, vamos dizer assim, e ela pode ser uma divindade Escondida no meio da população Dando seus toquezinhos na, na nossas realidades Por que que a gente não pode contar a história Saberfante, onde você tem Esses corpos negros cotidianos é, 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 Nesses trabalhos Do dia a dia, falando Das nossas perspectivas de futuro Então o afuturismo Que eu costumo trabalhar Ele tem essa perspectiva de trazer A restituição da existência Das temporalidades de pessoas negras então, para mim, ele é, se a gente for tentar resumir isso numa frase, são perspectivas de afrofuturos restituídas a pessoas negras através de suas várias temporalidades. E aí a gente vai ter filosofia, mitologia, pensamento negro, tudo que faz parte da nossa existência, sendo recolocados nos nossos corpos, que na diáspora brasileira são corpos que nasceram dentro de uma perspectiva de racismo e branquitude. Então, é como se a gente mesmo sendo criado enquanto pessoa negra, de certa forma, a gente ainda conseguisse ter aquele homenzinho branco da magnitude sentado no ombro, né? Então, a gente tá todo dia, a gente está trabalhando para empurrar ele para fora do nosso ombro. Então, pensando essa ideia geral do afrofuturismo, eu diria que é essa. Então, é essa a perspectiva que eu costumo trazer a partir de uma de uma dinâmica de literatura e de educação também, porque eu acho que a literatura fala com a educação e a gente traz isso para jogar dentro do afrofoturismo. Excelente explicação, Lu. Obrigada.
0: Mostrar personagens negros como protagonistas de suas histórias e histórias de sucesso, inovação, conquistas, é fundamental para combater o racismo estrutural. Porque, além de promover a representação positiva, isso abre espaço para conversas importantes sobre igualdade racial. Elbert, é, você tem se dedicado a pesquisas sobre questões raciais, identidades e afrofuturismo. Para você, como o afrofuturismo pode influenciar positivamente a discussão sobre questões raciais e identidade?
3: Obrigado pelo convite. A Lu já trouxe uma esfera muito importante para a gente poder refletir sobre as questões que a gente vai desatando aqui, né? Vamos falar assim, a gente vai desatando. Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte. Dentro de um pensamento afrofuturista, que é o pensamento que a gente para hoje aqui, né? A gente pausou o mundo e resolveu trocar uma ideia sobre o afrofuturismo. Então, o que é importante dizer? É, primeiro, a melanina, ela é uma energia ancestral, né? Eu costumo falar isso. Isso é parte de um pensamento afrofuturista que a gente vai adquirindo. Então, a gente está entendendo aqui que a melanina é uma energia ancestral. E é isso, isso tem a ver com o pensamento da luz sobre questões filosóficas, é, questões mitológicas, né, questões estéticas. Então, primeiro passo, eu estou entendendo que a energia ancestral é a melanina. Aquela energia que ninguém quer que a gente assuma, sabe? Aquela energia que transita no nosso corpo, movimento. Então, primeiro passo, a melanina é uma energia ancestral. Quando eu entendo isso... Eu entendo que a negritude é um poder. E esse poder, ninguém quer que a gente descubra. Ninguém deseja que a gente descubra. Né? E existe uma atmosfera branca que não quer que a gente descubra mesmo. Assim, a gente está desesperada, né? dentro das explicações metafóricas que a gente pode trazer, estão desesperados porque a gente está descobrindo é, que a melanina é uma energia ancestral e que a negritude é um poder. Então, a gente pensa o afrofuturismo como um amanhã que será totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje e do que a gente está buscando hoje. Né? A gente está pensando centenas de milhares de léguas do pensamento Eu Tenho Um Sonho, do Martin Luther King. Né? É mais que um sonho, a gente está visibilizando isso e a gente está visualizando isso. Então, eu tenho me dedicado a questões ligadas ao afrofuturismo, inclusive antes de virar moda. Eu acho que é importante é, falar sobre isso, porque tem pessoas que, que produzem né, de maneira visceral, né, é, é como a Lua e uma série de artistas brasileiros que estão envoltos a, a, ao conceito, né, que estão pensando de maneira afrofuturística o tempo inteiro, que estão pensando à frente do seu tempo, e principalmente no Brasil, não exclusivamente, mas principalmente no Brasil, o conceito ele entra no mainstream, digamos assim, com o filme Pantera Negra, né? Quando a gente tem o filme Pantera Negra no cinema, muitas pessoas que já pesquisavam questões negras não estavam atentas ao afrofuturismo. Pensam, o que está que acontecendo? Então é importante perceber que nós estamos desenvolvendo ações que nós podemos chamar de afrofuturistas para além do momento moda, né? Algumas pessoas pesquisaram um conceito, deixaram o um conceito a partir do momento que é, o filme já não é mais tão é, sucesso assim, né? Vão lançando outros. Então, assim, nós estamos defendendo uma perspectiva negra que ela é parte do nosso corpo e ela é parte da nossa alma. Então, uma outra coisa legal para a gente poder pensar, e principalmente para quem vai começar a se alfabetizar, né? Eu acho que a linha de podcasts que vocês desenvolvem é muito sobre isso. É né? Vocês começar a escutar uma tendência que talvez ainda não tenha passado pela tua cabeça. Então você vai ali né, numa maneira de tentativa de construir aquele conhecimento. É, a primeira coisa também é o seguinte. É, quando você está muito distante do afrofuturismo, que você começa a absorver, né? e aí ocorre um processo de sinergia porque ele é nosso, é um, é um movimento que é nosso. Então, ele vai adentrando né, de maneiras muito particulares no seu corpo. Então, no primeiro momento, você entende ele como um conceito, quando ele está muito distante de você. Né? Existe um conceito chamado afrofuturista, existem pessoas no Brasil que estão trabalhando. A partir do momento que você é, ultrapassa essa parte de entender como conceito, que a gente poderia chamar de segunda fase, mais ou menos, é entender o afrofuturismo como uma dimensão. E aí você pensa o seguinte, como que eu consigo acessar essa dimensão? Eu tenho é, conversado com muitos pesquisadores que vão discutir essa questão e tem uma linha de pesquisa que acredita que só lendo, apenas lendo, apesar de ler ser muita coisa, apenas lendo você vai entender o afrofuturismo. E quando eu comento que existe o um momento da dimensão afrofuturista de você entender a dimensão afrofuturista, apenas a leitura não vai te dar o subsídio que você precisa. Porque, é, reivindicando, por exemplo, as reflexões que a Lu trouxe, você está falando de arte, você está falando de estética, você está falando de sonoridade, você está falando de plasticidade. Então, existem elementos que você consegue acessar a dimensão afrofuturista. Um deles é a leitura, né? um deles é a música, um deles é a arte, no sentido de pensar essa plasticidade, né, que pode ser o grafite, né, que pode ser a escultura, que pode ser a dança. Então, existe uma série de repertórios que você vai começar a prestar atenção para você entender que o afrofuturismo ele vai muito mais além de um conceito. A partir do momento que você entende essa parte, você consegue estabelecer a sua negritude como algo ancestral. E se a gente consegue estabelecer a negritude como algo ancestral, nós conseguimos enxergar muito além do que a sociedade nos permite.
2: Favela, favela pode. pode,
1: favela pode, favela pode. É, Albert, escutando o que você estava trazendo, eu acho que é importante, para quem está nos ouvindo, entender essa perspectiva do afrofuturismo, de trazer essas novas perspectivas né, é, sobre a experiência negra. Como você disse, a melanina é um poder e a, o afrofuturismo ele vem para desafiar a narrativa dominante de que os negros eles são vítimas passivas na história. É, a gente, nós somos sobreviventes, a gente resiste e, como a Lu disse, é, a gente produz com muita qualidade, né, com muito poder. E aí, pensando nessa produção, a gente tem visto muitos artistas, escritores e cineastas que têm explorado é, o afrofuturismo em suas obras. É, e aí, Lu, eu queria que você falasse para gente como que você enxerga o impacto é, dessas expressões artísticas na sociedade e na
2: construção desse futuro mais inclusivo. Olha, eu acho que o futurismo tem gente que diz que ele está num suposto ápice, mas eu acho que tá, ele está começando. Eu até agora não comprei uma geladeira com futurismo, então eu não sei que, a, onde, que a ápice é esse. Eu acho que às vezes a gente tem que falar essas certas coisas. Ele é um movimento negro, não vamos esquecer disso. É, quando eu falo de literatura futurista, eu estou falando de literatura negra. Quando a gente fala de HQs, audiovisual, a gente está falando de, de audiovisual negro, a gente está falando de imagens de pessoas negras. E como disse o Delany lá em 1993, 4, 2... A gente só vai incomodar o mercado quando a gente for 20% desse mercado, um 20% orgânico. Então, eu acho que a gente tem um, um certo boom de gente, como é que eu vou dizer, mencionando o afuturismo, mas, eu não, mas elas não sabem sobre o afuturismo e muitas vezes não nos chamam para falar do afuturismo, né? Eles arrumam o palco e depois querem que um de nós lá em cima. Então a gente tem... Essa questão é um problema de movimento. você vê é, na época que saiu um texto do Greg Tate, Patrícia Rhodes e o Samuel Delany, que foi o primeiro autor a ganhar um prêmio de ficção científica, e lá em 1960 e tanto, né? Que o cara não queria entregar e ficou reclamando com a plateia porque ela teve a audácia de votar no conto dele, né? Então, você vê como é que é a situação. Ele já falava dessa questão de, das movimentações que pessoas negras fizerem, se elas, de alguma forma, tiverem algum efeito sobre o mercado ou sobre entretenimento, o que vai impactar o público de massa, sempre vão tentar utilizar ela de alguma forma. Então, por exemplo, quando as pessoas falam do Pantera Negra, a primeira coisa que eu falo é... Gente, existe uma... uma um arco de Pantera Negra aí a partir do Tiny Sheikovs, né? Então, assim, a gente precisa... Não, como é que eu vou dizer? Para discutir o afuturismo, a gente também tem que ter uma perspectiva de análise para poder pensar essas coisas. Então, ao mesmo tempo que é bom ter muitas pessoas falando da futurismo, a gente também vai ter dificuldade de levar esse assunto para uma escola de Caxias, para uma escola de Nova Iguaçu. Então, a gente não pode se enganar com as redes sociais. Eu acho que essa é uma questão muito importante também, que a gente acaba tendo que colocar. É, como eu diria um colega, a gente acaba tendo que ser o chato do rolê para lembrar as pessoas que é, é, discussões negras, às vezes, nas redes sociais, não chegam no público. Então, é muito importante que tenha agora o podcast favela conversando com o público que não está tendo acesso. Mas é um futurismo divertido, tá, gente? Então o que eu quero dizer para vocês é que é importante que a gente pense também a diversão. Não é não é não tem nada de errado com isso. Por algum motivo faz com que a gente queira, que a gente tenha que pensar assim, né? Então, é muito, é muito louco quando a gente começa a prestar atenção e começa a entender a nossa própria história, a estudar as nossas mitologias, é, a ver o pensamento negro. Então, uma, a gente pode falar de várias coisas. Eu acho que o ele ainda vai ter o seu ápice e o seu impacto, porque ele precisa ser construído com pessoas negras. E a gente ainda está no momento, por exemplo, de, de, de construção do afuturismo. Porque a gente ainda está escrevendo ensaios para o futurismo a gente está conversando sobre o futurismo, mas a gente ainda não conseguiu atingir as periferias efetivamente com o futurismo. Os eventos de periferia, eles ainda são eventos que precisam de tempo, de crescimento, de recursos. Então... Eu sempre tenho muito cuidado em relação a essa perspectiva de falar do afuturismo quanto o um impacto. Eu acho que a gente tem sempre que falar, como o Albert falou, a nossa melanina é um poder dentro da questão do afuturismo é a nossa restituição de entendimento de corpo uma pessoa negra que não está mais rachada. Quando a gente vai saber disso, a gente precisa entender a nossa própria perspectiva de história para que a gente não acabe depois é, falando de afuturismo a dinâmica de tiro no pé, porque o homem branco continua sentado no ombro. Então, essa é uma luta diária. Se a gente for fazer uma analogia, está lá no conto do Tutuola com os fantasmas tentando sair da floresta. Se a gente for fazer uma analogia de, de pensamento, a gente pode pegar algum conto de Conceição Evaristo. A gente pode pegar a fala do... Babiola Irele, que é um linguista africano, um escritor também. Então a gente tem essas, todas essas questões para colocar de volta na nossa restituição. Então é, eu acho que o afroturismo ele, ele, efetivamente, ele precisa ser feito das nossas raízes. A gente tem o afroturismo americano, que como uma primeira linha do tempo de afroturismo, ela vai nos impactar, porque é a primeira linha diaspórica que a gente tem fora da África, que conseguiu ter universidades, ter muito mais organização política, apesar de ser uma população menor. E aí a gente tem, vem para o Brasil, num sal é meio diferente A gente tem uma massa de população muito maior Lá, mas que foi Socialmente, psicologicamente Culturalmente, tirada de sua centralidade Então a gente tem uma grande massa Que ainda não tem o reconhecimento desse poder Né? está sendo sempre subjugada. Então, o futurismo, ele tem a possibilidade de contar para gente histórias de pessoas negras. É, a gente pode falar do especulativo, a gente pode falar do caos, a gente pode colocar diversão. Por exemplo, o Elba estava falando da melanina como poder. Me fez lembrar o conto das crianças vermelhas, que elas são acordadas pelo um cometa em Pundulu. E aí, esse esse cometa, ele é vermelho. Exu, abertura. Então, eu coloquei uma referência sem citar a mitologia, e essas crianças falam com a tecnologia. E aí, no segundo conto, eu, eu coloco quem? com os nomes? Eu coloco a Trite, que é uma mulher negra que fala de tecnologia, e coloco a Nina da hora que é a nossa mulher negra que é cientista, que é de Caxias. Então, tipo, a gente não sabe, né? Então, você tem uma outra mulher que é citologista, agora, que é a, a Maria, acho que é Mar... Simone, a Simone Maia Evaristo, que é citotecnologista. Ela trabalha com células. E aí você tem vários outros nomes das ciências, e aí não só ciências de biologia, mas as ciências sociais. O quanto Lélia Gonzalez é importante dentro do afuturismo, se você estuda isso. A Leda Maria Gonçalves também, quando ela quando ela explica para a gente as afografias da memória. Ney Lopes. Então, eu acho que a gente precisa também falar da experiência do afuturismo, enquanto um processo de restituição que leva tempo. Você não vira uma futurista de um dia para o outro e você não se mantém a futurista como se fosse um certificado. É uma construção contínua da sua pessoa negra. E aí a gente volta para o Tornar-se Negro, que é da nossa autora psicóloga. Gente, às vezes eu esqueço o nome das pessoas. É, então, é, essa questão é altamente dimensional, ela é inter... não é nem interdisciplinar, mas ela tem uma massa ancestral que é do, de 10 anos que é de 5 anos, que é de ontem que vai falar com, a, com as nossas existências então eu acho assim que para a dinâmica da sociedade é, eu tô de de não mas assim para as pessoas negras, eu acho que isso é um processo que a gente está construindo eu acho que existe um impacto inicial sim mas a gente precisa construir ainda muito mais porque nessas dinâmicas os nossos corpos negros ainda são limitados pela existência né? tipo, eu sou autora negra eu posso ser objeto de uma pesquisa mas no dia da pesquisa eu não posso ser a pessoa que leu a pesquisa para comentar junto eu não posso falar, eu, tô, eu fiz uma listagem aqui do Google Acadêmico tem artigos se me citando em Portugal, nos Estados Unidos não sei aonde, mas eu não posso me referenciar diretamente porque eu não tenho o e-mail o e-mail institucional como é que você apaga pessoas? como é que você, li, como é que você tira a é, é, do Itamaracá eu errei o nome, peço perdão e aí, você tem essa mulher citada, se ela encontra as pesquisas, mas em ela pode pegar a pesquisa, ler e ser a pessoa da banca, né? Então, a gente precisa aí rever várias questões desse processo, por isso que eu sempre tenho cuidado com a palavra impacto, porque existe um impacto inicial, sim, não estou negando, mas ainda existem várias entraves à nossa presença, aos nossos corpos, enquanto esses corpos produtores de, de conhecimento e entretenimento, porque a gente se diverte no meio do caos. Muito importante isso que você trouxe, Olo. principalmente
0: essa questão de ver o corpo negro como um objeto, mas não como um sujeito num lugar de poder de fala, de poder expressar as perspectivas. E pensando nisso, nesse processo de construção e nas gerações futuras, eu acho que quando pessoas jovens, principalmente, veem personagens negros em posições de poder no futuro, isso encoraja a ver isso como possibilidades reais o que foi muito desencorajado ao longo da história é, e isso é especialmente importante para a juventude negra, que pode se espelhar nessas histórias e construir suas próprias trajetórias de vida e para essa próxima pergunta eu gostaria de saber para você, Albert quais são os passos práticos que a sociedade pode tomar para promover o afrofuturismo?
3: Passos práticos <risos> para acessar uma dimensão né é... Primeiro, eu quero falar para para Lu, que eu sou oriundo da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Então, caiu algum cometa lá que fez essas pessoas quererem pesquisar, <risos> né? Algum meteoro em algum momento da história que eu não sei caiu lá em Caxias e fez essas pessoas desejarem é, pesquisar, né? É, em relação a essa questão prática, eu acho que é, é, é muito legal a gente posicionar um pouco a, as múltiplas identidades que existem em nós, assim, né? Já dentro do da dimensão do afrofuturismo. Então, por exemplo, geralmente quando eu vou é, é, ter uma conversa, quando eu vou comunicar, a primeira identidade que eu apresento é ser nerd. Isso, isso é muito importante. Porque construir uma estética de um nerd que é totalmente diferente do que o Albert é. Né? O nerd geralmente é uma pessoa branca, é uma pessoa tímida, é uma pessoa de óculos. É... Então, existe uma multiplicidade de da identidade nerd, que tem a ver com gêneros, por exemplo, né? E, e as pessoas gostam de solidificar essa ideia de nerd. Então, geralmente, eu falo, em primeiro momento, eu sou nerd. Isso é importante, né? E aí, às vezes, existe aquela questão assim... Qual grau de nerd você é, né? Porque as pessoas brancas, elas querem sempre colocar um termômetro para tentar né, diminuir o conhecimento que você existe. Então, geralmente, eu falo... Eu sou aquele nerd que monta cubo mágico, tá? Então, eu já estou, assim... <risos> numa estética afrofuturista para além do que você pode conceber. E aí, uma coisa interessante dentro dessa perspectiva prática né, que você sugere como questão é o seguinte... É, eu demorei a, a descobrir essa identidade nerd porque geralmente é, a criança negra, que se dá bem em algumas disciplinas na escola a criança negra, que ela é considerada alguém que tem algum domínio ela é sempre chamada de esperta quero que vocês que estão escutando prestem atenção nisso, tá? ela é sempre chamada de esperta, então o Albert era o esperto ele era o esperto caraca, você tirou nove, você é o esperto e a criança branca é sempre chamada de inteligente Existe uma dimensão nisso. Essa dimensão, ela é curiosa porque a esperteza dentro de uma professora que está te dando aula, dentro da tia que está te dando aula, pode ter a ver com a malandragem. Tá? Então assim, ele deu um jeito e conseguiu tirar aquela nota. Não, mas o outro que não é negro, ele é inteligente. Então dentro de uma perspectiva prática, o que a gente pode fazer para mudar? Quando você for elogiar intelectualmente uma criança preta, Fale inteligente Você é muito inteligente Isso já vai construindo outros caminhos Que não se associam a malandragem né? Ele pode ser malandro Ter aquela malandragem é, De repente ele está jogando um futebol E é importante você ter né, aquele time Aquele tempo de reação Que é uma outra inteligência Mas questões práticas né? Vai elogiar intelectualmente uma criança Preta Você é muito inteligente E que a criança entenda isso porque eu entendi isso muitos anos depois, assim, sabe? Muitos anos depois. E quando eu, eu participo muito desses eventos que estão ligados à tecnologia, e aí eu tô falando de eventos geek, né? De eventos nerds. E eu tô falando de eventos que são diferentes das construções literárias da Lu. Tô falando de eventos que você é o único negro. Você é o único negro que entende aquela dinâmica é, de um game que acabou de sair. E assim, eu acho extremamente importante porque a gente está falando de uma geração que está conectada o tempo inteiro. A gente está falando de uma geração que está construindo outros paradigmas. E aí quando você fala na palavra nerd, né, existe uma imagem que principalmente a TV é, trabalha de forma incisiva... E a gente precisa alterar isso agora. Né? Não é depois, não é um processo lento. Né? A gente precisa causar um alto impacto aí, para a Lu, né? para que a gente altere isso. Então, a ideia de ser nerd é extremamente importante para a gente poder posicionar essas questões. E aí, essa é uma esfera. E aí, a esfera acadêmica é uma outra também que é complexa. Né? Porque a academia ela tem uma tendência a adoecer corpos negros. Essa é a tendência prática do mundo acadêmico. Nós temos é, exímios intelectuais negros, temos é, brilhantes autoras negras, mas a academia é um corredor que tende a dilacerar corpos negros. Tende a dilacerar corpos negros. E aí eu acho interessante é, é, pensar sobre essa questão e principalmente por que a gente precisa ser alfa-futurista. Né? Então eu vou dar um exemplo. É, o meu filho ele tem dois anos e ele acabou de entrar na creche e eu não sei se vocês conhecem muito o pessoal que está ouvindo muito entendem o que, que acontece com o corpo da criança quando ela acaba de entrar na creche né é uma loucura porque ela vai estar em contato com milhões de germes que não tinha na casa segura onde ela vivia né e aí ele está no momento de ficar doente direto e aí ele tem pessoas que o acolhem no momento que ele fica doente né? e aí assim é, olha como é que é interessante pensar que o corpo negro, muitas vezes, tem uma ideia diferente do que é a academia. E quando ele adentra na academia, ele vai ficar quatro anos, ele vai ficar seis anos, ele vai ficar oito anos, o corpo adoece. Mas, geralmente, não existe um acolhimento como acontece com o meu filho de dois anos. Né? Então, existe uma estética educacional ali, né? e a gente pode botar muitas aspas nesse educacional, que... Ela foi construída para adoecer o corpo negro. O problema é que eles não sabem, né? Como a gente falou ali no momento anterior, sobre a melanina, né? Eles não sabem sobre a negritude, e eles não sabem o quanto nós conseguiremos avançar por conta dessas perspectivas que a gente chama de afrofuturista. Né? E o que é muito importante, né? Levando em consideração que o podcast como um movimento é, de escuta, ele vai chegar em diferentes lugares ao redor do mundo inteiro. Né? É importante que vocês prestem atenção nesse alerta. Todos os intelectuais negros que você conhece, todos os autores, né, quadrinistas, cineastras que você já viu, que você curte, que você gosta, temos um recado importantíssimo para você. Vocês estão vendo só a ponta do iceberg. Daqui a pouco, quando a gente entender a dimensão afrofuturista de maneira ampla, vocês vão verificar como existe poder nas narrativas que estão sendo construídas agora.
0: Muito bom, Albert. É, acho que até a gente ficou impactada né, com essa fala, <risos> porque é algo que vira chave. né? E agora a gente poderia continuar aqui trocando muita ideia sobre o assunto, mas a gente está chegando no fim desse episódio. E a gente chegou àquela pergunta que todos esperam no final do Favela Pode Democratizar e que farei pela última vez esse ano, infelizmente, né? Que é o que é democracia para você. Podemos
2: começar com você, Lu? Olha, eu acho que democracia é um processo de você poder ser ser completo nesse ir e vir. Eu acho que, como já disse Milton Santos, nós somos seres incompletos nesse ir e vir, né? Dizem que a gente pode ir e vir mas a gente vai nesse vai e vem completo e, e como disse o Herbert perdendo pedaços no meio do caminho né é uma luta constante em relação à nossa negritude e, e, e a questão da branquitude que está sempre é, sendo colocada sobre sobre nossos corpos sobre a nossa sobre a nossa psique então para mim a democracia é um processo que começa na restituição de, de quem eu sou de quem eu eu tenho a chance de ser, né? Quando eu falo que a gente tem que ter acesso à cultura, acesso à educação é, é, e acesso, a certos direitos humanos, sociais, eu quero ter acesso a esses elementos a partir da perspectiva da minha existência negra. Porque senão eu não estou vivendo efetivamente o um processo democrático. Eu só estou existindo para cair em algum lugar em algum momento, ou é, é, é dilacerado psicologicamente, como a gente tem visto aí acontecer, ou, ou, ou desistindo, como acontece com muitos. Então esse é um processo que eu vejo quando eu visito escolas, esse é um processo que, às vezes, chega até a mim, sobre quem está na academia. É um processo que também eu ouço de educadores, não só profissionais na escola, mas fora do espaço escolar. Então, para mim, a democracia sobre corpos negros, ou, 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 é, eu acho que começa pela pelo nosso direito de ser completo. E eu acho que a gente está num momento de grande luta para tentar ser completo em questões de raça, em questões de gênero. São tantos é, recortes que a gente tem na nossa, na nossa construção, enquanto sujeito, enquanto sujeito, essa, essa pessoa, né, que eu acho que a palavra pessoa eu acho que é mais justa. Então, eu acho que essa questão passa por aí. Então, eu, tenho, eu sinto um pouco mais a experiência democrática a partir do momento que eu sou essa mulher negra que de descentralidade afrocêntrica, afrofuturista, pessoa de ativismo. Só que eu sei que vários outros não estão nesse lugar e nem sequer perceberam o que está acontecendo. Né? Então, esse é um processo de, de luta por democracia também. Né? A luta pelo direito de ir e vir completo, ao invés de ir e vir em pedaços. E para você,
3: Albert? Acho que a, a, a pergunta chave, né, de, de uma conversa é extremamente profunda, digamos assim, eu queria tentar pensar é, o que seria uma democracia afrofuturista, né? Eu acho é, uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a estudar o, o afrofuturismo é que isso tem a ver muito com imaginação, né? Por isso que a arte ela ela é um suporte muito importante a gente, né? Não vou falar nem que ela é um suporte, ela é um elixir, né? Que a gente é, precisa, a gente bebe para que a gente, inclusive, consiga viver na, na sociedade em que a gente existe. E uma das primeiras questões que eu acho legal de pensar no afrofuturismo e aí essa relação com a democracia é entender que uma perspectiva afrofuturista é você conseguir imaginar a estética negra em espaços onde talvez você nunca tenha ouvido falar. Esse exercício de imaginação. E aí você faz as pazes com o teu mundo lúdico, que ficou lá na infância, sabe? Porque a gente tinha que fazer uma série de outras coisas. E alguém falou pra gente assim, não fica brincando, não, porque você não tem tempo pra ficar brincando. Então, essa imaginação é, de corpos negros, de estéticas negras, de sorrisos negros, em lugares onde talvez você nunca tenha pensado. Então... É, quando você falar para um adolescente, né, quando você falar para uma criança, assim, começando uma história, existia um astronauta que, entre todos os astronautas que ele pense, um deles tem a estética negra, sabe? Então, é, existe uma cientista, né, como, como na perspectiva literária da Lu, que uma mulher negra passe, sabe? Transite ali. Poderia ser uma mulher? Sim. Então, em relação à democracia... É, eu venho da história né? minha primeira formação é, é história então a gente aprende um modelo de democracia é, advindo da Grécia sabe? É, lá era uma democracia ideal, e aí geralmente quando você faz história você escuta essas coisas e aí alguém te passa o cenário né? as pessoas se reuniam em um espaço aberto e, e conversavam e aí dizem que os gregos inventam esse movimento, só que quando você começa a estudar as histórias dos seus ancestrais você percebe que, primeiro, a roda, e aí eu tô falando da circularidade do saber, tá? Sentar em roda, conversar em roda, não é uma coisa que a Grécia inventou, né? Para começar o rolê nesse sentido. E, e quando eu penso, por exemplo, que tem uma figura que detém uma série de conhecimentos ligados à história do seu povo, que a gente vai entender depois que pode ser chamado de griot, por exemplo, quando ele reúne todo mundo, quando ele conta uma história. E é interessante pensar o seguinte, às vezes, quando a imagem do Griot surge, as pessoas pensam que ele está contando uma história sem possíveis intervenções de quem está sentado junto, de quem está ali na circularidade. E, na verdade, não funcionava dessa forma. Às vezes, uma pergunta era elemento para que você consiga desenvolver o resto da trama, no sentido de contar a história do seu povo. Então, quando vem na minha cabeça a ideia de democracia, é muito diferente do que tem se tornado. Na verdade, a gente pode entender, dentro de uma discussão política, que você tem a democracia como um termo-chave para que você consiga alcançar certos locais, entendeu? Então, assim, ah, não, eu vou trazer a democracia. Então, não é algo que se traz, né? É algo que vai emanando de pessoas. Quando as pessoas resolvem que é importante você perceber que um é tudo e tudo é um. Isso é um, uma perspectiva ancestral, se eu não sei que um é tudo e tudo é um né? se eu consigo e eu fecho minha mão, né? eu fecho os acessos porque eu cheguei lá eu não consigo entender ainda então, é, o que, que eu percebo dentro dessa linha que eu estou trazendo existe um uso excessivo da palavra certo? É, ah, a democracia vai estar no meu governo a democracia é algo que eu estou vestindo, mas a prática ela está muito atrás do que propagar a palavra, sabe? Então, é, perspectivas como essas que a gente vai desenvolvendo, estudos como esse, produções como essas, produções negras, eu acho que apresenta um, um movimento que chega perto desse desse conceito de democracia, digamos assim. E exatamente por isso a sociedade se apresenta tão assustada. Né? É, o que, que aconteceria é, se um negro chegasse no poder? Né? O que, que aconteceria se fosse uma mulher é, que se torna presidente? E, e, ou seja, é, é uma questão que é importante discutir excessivamente. Assim, porque, na minha perspectiva, a gente está bem longe do que seria um ideal, né, de uma relação em que todas as pessoas, elas constroem os seus argumentos. E é totalmente diferente de... Ah, eu vou te dar a voz, tá? Eu vou te chamar no palanque ali você fala 10 minutos. Eu estou falando sobre uma construção coletiva de argumentação, onde eu posso discordar e ser respeitado e a gente vai entrar em acordo, né? Então, acho que é um conceito que merece sim perguntas finais do podcast não só de vocês, do universo inteiro porque a gente está muito aquém ainda do que seria a perspectiva de democracia que anda nas nossas cabeças assim.
0: Muito bom, Albert. É, você falando, eu acabei lembrando da música Adão Negro, que tem um trecho que fala um deus negro, um adão negro, um negro no poder. E eu acho que fala muito sobre afrofuturismo também essa música. E eu chego até aqui muito inspirada e motivada a pensar futuros é, afrofuturistas através das perspectivas que vocês trouxeram. E falando um pouco do, do que é a democracia para mim, porque a gente sempre pede para os convidados, trazerem as perspectivas, mas a gente nunca fala. Mas acho que, como é o último episódio, acho que é legal falar um pouco. Eu acredito que democracia é esse espaço que promove a pluralidade de diálogos, sobretudo de pessoas que, historicamente, foram negadas a se posicionarem publicamente. É, e, a partir disso, construir uma sociedade melhor. E nosso propósito, com Favela Pode Democratizar, é afirmar potências e direitos de moradoras e moradores e também de seus territórios. E isso é uma construção coletiva com muitas vozes. Por isso, eu agradeço a vocês, Lu e Elbert, e todos que passaram por aqui até agora. Também agradeço aos que nos ouviram. É o fim, mas também é o começo para uma nova construção. Não deixem de ouvir novamente todos os episódios já lançados. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. É,
1: pessoal, é, quero agradecer também, né? reiterar os agradecimentos, da gente fechar aí com chave de ouro, esse assunto tão rico e tão legal. Eu adoro escutar sobre <risos> o é, quero estudar sobre, queria viver no agroculturismo. essa é a vontade né, que a gente tem quando a gente fica imersa nesse assunto. É, mas para as pessoas também acompanharem, já que vocês né, é, são estudiosos, escritores, né, profissionais que estão dentro dessa área que debatem sobre futurismo, como que as pessoas podem alcançar o trabalho de vocês, já que vocês têm livros publicados, e como elas fazem para encontrar vocês nas redes sociais então se vocês quiserem deixar o contato de vocês, Lu
2: Bem, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais pelo nome de Luan Zayla, no Instagram e através... No momento eu estou sem site, está em atualização. Então, você me encontra no Instagram e no Facebook. E lá eu tenho uma lista de escritas ficcionais e não ficcionais que o pessoal pode estar acessando e conhecendo mais dessa literatura. E eu comento também de outros colegas. Beleza. A gente vai correndo lá seguir a Lu. Albert?
3: O pessoal que estiver interessado aí um pouco nessas discussões... É pode seguir a gente lá no Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos né? Arroba OBS Carioca de HQ é, existe também o Negritude Poderes e Heroísmos que é o, o best-seller do Observatório né? é, o livro foi indicado pela USP no ano passado como um dos melhores livros teóricos de 2022 e manda um, um alô, manda um, uma pergunta lá que a gente em algum momento vai trocar uma ideia com vocês
1: é, gente, muito obrigada. Eu quero aproveitar esse espaço, né? É, Para que a gente está aqui é, encerrando esse ciclo de 2023 e agradecer ao SEJA a Democracia e ao Observatório de Favela é, por esses dois anos de parceria na construção e desenvolvimento dessa série, Favela Pode Democratizar. Essa parceria tem sido essencial e nos forneceu acesso a uma rede de lideranças e especialistas de diversas agendas e nos proporcionou entrevistas ricas e inspiradoras. É, para mim, como apresentadora da série, essa experiência tem sido uma oportunidade de aprender mais sobre as realidades brasileiras e de me conectar com as pessoas que estão lutando por um futuro melhor para as nossas comunidades. E eu acho que, para os nossos ouvintes, as entrevistas que a gente fez até aqui têm sido uma fonte de informação e inspiração. Elas nos permitiram conhecer histórias de luta, resistência, de esperança. E de promover uma compreensão melhor sobre a potência das favelas brasileiras. É, nós, ou seja, a democracia, temos o objetivo de fortalecer as vozes periféricas na discussão e atuação política, na luta pela democracia e pelos direitos fundamentais da população preta, indígena, quilombola, que são a maioria da sociedade, mas que historicamente foram minorizados. Eu acho que encerrar essa série falando de futuro, falar de afrofuturismo, é falar de esperança para a população preta brasileira. E eu estou muito feliz em realizar esse trabalho e que venham os próximos. É, lembrando que o Seja Democracia é um centro plural de formação política vinculado ao Instituto Maria João Aleixo, com prioridade para jovens negros que formam a periferia em todo o Brasil. E a partir disso, promovem ações de incidência e mobilização, além de outras atividades. Para acompanhar nossas ações, acesse o site sejademocracia.com.br e também as nossas redes sociais, @seja_democracia. Democracia.
0: Já o Observatório de Favelas, há mais de 20 anos, atua pela superação das desigualdades e o fortalecimento da democracia, a partir das favelas e periferias, afirmando potências e direitos de moradoras e moradores de seus territórios. Além desse podcast, você pode acompanhar outros conteúdos em nosso boletim mensal, notícias e análises. Inscreva-se no nosso site observatóriosfavelas.org.br Assim você recebe reportagens e novos episódios na sua caixa de e-mail. Siga Favela pode, pode nas principais pode. plataformas de streaming. Ajude a gente a disputar narrativas sobre favelas e periferias. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até 2024.
2: Favela pode. Favela
3: pode. Pode.